powiem tak, zmieniło się bardzo dużo. Zmieniło się głównie to, że no jak ja zaczynałem, to ten zawód testera w ogóle nie był znany i można było pracę dostać raczej po znajomości. No duża część internetu teraz mówi o, o testowaniu. Jesteśmy wszyscy kuszeni w ogóle wejściem do branży IT, a jest też taki, taki mit, że najłatwiej wejść do tej branży przez testowanie, bo nie trzeba nic umieć, tylko wchodzę i testuję. Tak? Mm-hmm. Poprawnie mówimy tester automatyzujący, no bo automatyczne sugerowałby, że jesteśmy robotami i coś się dzieje. Tak? No, robi to człowiek, więc jest to tester automatyzujący, czyli automatyzuje swoją pracę. Wydaje mi się, że jednym z lepszych języków jest po prostu Python, bo on jest, on jest prosty. Tak? Mhm. Często słyszałem, że o, za 10 lat to już wszyscy będziemy tylko automatyzować i mhm. nie będzie testerów, którzy wykonują testy manualnie. No, życie pokazuje, że tak nie jest. Cześć Adam. Czy mógłbyś się przedstawić i opowiedzieć, czym na co dzień się zajmujesz? Pewnie. Cześć Tobie, cześć wszystkim. Ja od 10 lat zajmuję się testami, z czego 9, około 9 zarządzam tymi testami. I w różnych, w różnych środowiskach, w różnych branżach, w bezpieczeniach, w bankowości, w tak zwanym manufacturingu i w kilku różnych. Zarządzałem różnymi zespołami, czyli takimi, powiedzmy, nie wiem, do, od pięciu w projekcie do 15 w projekcie i, i dużym zespołem, takim prawie 80 osób, e, już w większej konsultingowej firmie, gdzie mieliśmy tam no, około 15 projektów, wielu klientów. No i tam już robiłem inne rzeczy, tam trochę też sprzedawałem, dużą uwagę przykładałem do rekrutacji. No i poza tym wykładałem na uczelni przez kilka lat, e, na takim kierunku, który stworzył mój, mój, mój były szef zresztą. No i tam mieliśmy podyplomówkę, na której wykładaliśmy też testy oprogramowania, a następnie po kilku latach zdecydowaliśmy, że, że chcemy na trochę inny poziom wyższy wejść i z trzema kolegami założyliśmy firmę, która się nazywa Fortesters, w zasadzie kurs, który się nazywa Fortesters i teraz już sami tych testerów szkolimy. I właśnie się zaczęła pierwsza edycja. Okej, super. Czyli cały czas można się zapisywać też? Teraz już nie, ale prawdopodobnie niedługo odpalimy możliwość zapisu na kolejną edycję, która prawdopodobnie ruszy w nowym roku. Okej, super. Oczywiście zachęcamy do zapisu. Jak najbardziej. Okej. Wspomniałeś, że zajmujesz się testowaniem już od ponad 10 lat, około 10 lat, więc czy uważasz, że od tego czasu dużo się zmieniło w Twoim zawodzie? Czy ten próg wejścia w ogóle do branży jest teraz niższy czy wyższy? Ja powiem tak, zmieniło się bardzo dużo. Zmieniło się głównie to, że jak ja zaczynałem, to ten zawód testera w ogóle nie był znany i można było pracę dostać raczej po znajomości, ja też dostałem pracę po znajomości, to po znajomości trochę dużo powiedziane, bardziej robiłem inne rzeczy i po prostu jeden z kolegów, z którym studiowałem, on już pracował wtedy w branży, niekoniecznie testerskiej, ale generalnie IT, zobaczył, że gdzieś tam robię fajne rzeczy, no i spytał mnie, czy nie tego robić, tak, ja się zgodziłem, no bo mówię tylko, że słuchaj, ja się na IT nie znam, mówię, a nie musisz, nauczymy cię, no i mnie nauczyli, to było ok. Wtedy w ogóle się zetknąłem, bo pierwszy raz z tym, z tym zawodem 
i, i po co to jest i, i z osobami, które to robią i większość z nich była tam e, no też trochę z przypadku, tak? bardziej po znajomości. To nie był znany zawód, a w tym momencie no, mamy sytuację, gdzie bardzo dużo osób chciałoby do tego zawodu po prostu wejść. E, są kuszeni super zarobkami, takimi warunkami pracy, tak? które też są w IT bardzo, bardzo korzystne w porównaniu do innej branży. No, no i to jest fajne, tak? to jest fajne. Natomiast jednocześnie moim zdaniem ta, ta podaż ludzi rośnie szybciej niż popyt, przynajmniej teraz, no i rekruterzy mogą wybierać w tych osobach, które są świeże. No i tu się zaczynają schody, tak? no bo jak ja zaczynałem, to praktycznie nie potrafiłem żadnych technicznych rzeczy. Miałem, nazwijmy tam, jakieś umiejętności miękkie, które jakby sprawiły, że dostałem to zaproszenie do tego zawodu, natomiast na tym etapie, jeżeli możemy przebierać, no to wybieramy te osoby, które są najlepsze, które zarówno najlepiej są przygotowane do startu, mają tę wiedzę trochę związaną z testami, ale też mają trochę technicznej wiedzy z różnych obszarów, no a jednocześnie spełniają pewne warunki, jeśli chodzi o, nazwijmy to, charakter, czy podejście do pracy, czy generalnie no, takie, taki, nie wiem, ja to takim mindsetem nazywam po prostu, tak? Mhm. Więc te warunki się zmieniły drastycznie. No i teraz już tak łatwo nie jest. Teraz już tak łatwo nie jest. Teraz trzeba naprawdę zrobić kawał roboty, żeby, no żeby mieć siłę przebicia w tych rekrutacjach. No bo na jedno stanowisko mamy czasem 50 ofert pracy, jeżeli chodzi o juniorów, a czasem 150, czasem 200. Trochę w zależności od tego, jak też wypromowana jest ta konkretna oferta. Mm-hmm. Okay. Tak to wygląda. Okej, okay, okej. Okay. No właśnie, czyli mówiąc trochę o tym, o tym mindsetie, o tych umiejętnościach technicznych, myślę, że możemy przejść do tego kolejnego pytania, bo podczas webinaru, co decyduje o zatrudnieniu początkującego testera, wspominałeś właśnie o tym, że firmy szukają osób z takimi umiejętnościami jak podstawy testu, wszechstronność, język angielski, elastyczność, więc czy mógłbyś powiedzieć coś więcej o tych predyspozycjach i umiejętnościach twardych i miękkich, które właśnie trzeba mieć do pracy jako tester? Pewnie. No, jeśli chodzi o miękkie rzeczy, no to ja nazywam to taką po prostu komunikacją, tak? bo musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w pracy testera mamy pewien, pewien czas, który poświęcamy na te techniczne rzeczy, po prostu na testowanie, zgłaszanie defektów, czytanie scenariuszy, czy pisanie scenariuszy, czytanie wymagań i tak dalej, ale mamy też cały szereg, cały jakiś tam konkretny obszar czasu, który poświęcamy na po prostu komunikację, tak? Musimy pogadać z analitykiem wiedzieć jak to ma działać, ewentualnie z product ownerem, pogadać z programistą, wyjaśnić coś, mamy różne spotkania. No i pojawiają się też pewne konflikty, tak? No i taka osoba, która jest testerem, no, musi umieć skomunikować często kilka tych osób i dojść do tego, jak coś ma działać, czy to realizuje realną potrzebę naszego klienta, jak to może być zrobione, jak jest zrobione teraz, może można to jakoś zmienić, może możemy to usprawnić i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc jakby cała ta otoczka jest tutaj bardzo istotna, jeśli chodzi o pracę testera, więc ta komunikacja jest niezbędna. Kolejną rzeczą jest to, że taka osoba powinna lubić rozwiązywać problemy, bo te problemy się realnie pojawiają, no i mamy testerów, którzy mówią, to po prostu nie działa i już, a mamy testerów, którzy mówią, to nie działa i przyczyną jest to, to i to, bo poświęciłem pół godziny i poszukałem, i poszprałem czy w logach, czy w dokumentacji, no i znalazłem odpowiedzi po prostu, tak, pewne. 
No i teraz widzę, że nie działa to i to i dzięki temu programista nie musi tego czasu już poświęcić na przykład, tak? Albo mówisz, coś działa trochę inaczej niż, niż załóżmy, nie wiem, dokument z wymaganiami, no ale ta osoba też jednocześnie sama pójdzie do product ownera, wyjaśni, jak to ma działać, pogada z analitykiem i później po takiej dyskusji, zakładając, że jeszcze angażując programistę, dojdzie do tego, jak to powinno działać, tak? Czy we współpracy z innymi osobami. Kolejną rzeczą jest taka, ja to nazywam taką ciekawością świata, tak? Czyli mhm. rozwiązuje problemy to raz, ale też zadaje bardzo dużo pytań. Dlaczego tak robimy? Dlaczego ten produkt ma w ten sposób działać, a nie w inny? Kto będzie z tego korzystał? Jak będzie z tego korzystał? Czy możemy zobaczyć, jak z tego korzysta? Mhm. I możemy zadawać pytania tak naprawdę o wszystko. O produkt, o projekt, o procesy, jakie robimy, o to, czy możemy coś zrobić lepiej, inaczej. No to jest taka ja to nazywam taką wrodzoną ciekawością po prostu no i uważam, że w pracy testerialnej jest super ważna. Widzę też takie osoby, które zadają bardzo dużo pytań, po prostu rozwijają się szybciej i lepiej sobie radzą. E, więc to, to są takie rzeczy miękkie, które uważam, że są istotne. No i też dodałbym tutaj jeszcze taką trochę proaktywność, trochę wytrwałość, czyli że jeżeli są problemy, no to ok, ja mogę wziąć coś na siebie i to rozwiązać, coś znaleźć, coś wyjaśnić. To się bardzo ceni, to się bardzo ceni w tej branży. No i taka wytrwałość, no bo rozwiązywanie tych problemów, czy branie jakby na siebie tych różnych potencjalnych rzeczy do zrobienia, niekoniecznie związanych z testami, no jest kosztowne, jeśli chodzi o energię, jeśli chodzi o czas. I niewiele osób to robi. Niewiele osób to robi, a jednak osoby, które to robią, które się sam zgłaszają, że coś znajdę, rozwiązą, zaproponują, czy to jeśli chodzi o jakieś techniczne rzeczy, czy o procesy, są po prostu wartościowe. Tak? Mhm. I z takimi osobami my chcemy pracować. Ja chcę z takimi osobami pracować, to jest menadżerowie chcą pracować i klient też chce z takimi osobami pracować, więc to jest super wartość. A jeśli chodzi o techniczne rzeczy, no to tu mamy taki, ja bym powiedział, taki stały zestaw, tak? podstawy testów, czyli żeby ta osoba w ogóle rozumiała, jak te testy się robi, jakie są typy, poziomy testów, jak zgłosić defekty, jakie scenariusze, tego typu rzeczy i ogólnie metody testowania. Tak? Druga rzecz to jest praca z bazami danych, czyli same SQL, które jest najczęściej używane. Podstawy programowania nie tylko po to, żeby w przyszłości pisać sobie automaty, ale też po to, żeby rozumieć, jak po prostu funkcjonuje te kodowanie, żeby łatwiej się rozmawiało z programistami no i żeby mieć trochę wiedzy o, tym, o tej samej branży IT, tak? o to, jak, jak, to po prostu, jak to po prostu działa. Mhm. Więc te podstawy programowania, no moim zdaniem już na tym etapie fajnie, żeby każdy umiał, kto wchodzi do branży. Do tego dochodzą jakieś testy API, testy aplikacji mobilnych, mamy tutaj zarządzanie testami, mamy jakieś technologie internetowe, jest trochę tych rzeczy, natomiast myślę, że w kilka miesięcy, w pół roku, przy takim intensywnym kursie jest to do zrobienia, żeby się tych podstaw realnie nauczyć. Tak? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No i właśnie tutaj trochę odpowiedziałeś na to moje kolejne pytanie, no bo zastanawiałam się pod tym kątem, że wiele osób zainteresowanych wejściem do, do, do branży, rozpoczęciem tej przygody z testowaniem, zastanawia się właśnie, czy tester oprogramowania musi umieć programować. Aha. Z tego, co mówisz, dobrze, żeby znał te podstawy. Pytanie, czy jest jakiś, może nie wiem, konkretny język programowania, który akurat uważasz, że od, od niego właśnie warto zacząć? 
Ja bardzo techniczny nie jestem, więc jestem tak dość powściągliwy w odpowiedzi mm-hmm. na to pytanie. Mm-hmm. Natomiast bazując tak na, na doświadczeniach, które mam i też doświadczeniach z uczelni, wydaje mi się, że jednym z lepszych języków jest po prostu Python, bo on jest, on jest prosty. Tak? Mm-hmm. On, on jest prosty, jest możliwie dość mocno wszechstronny i no, po prostu fajnie się w nim zaczyna. Tak? Mm-hmm. I wtedy łatwiej zrozumieć też, jak te testy mają funkcjonować. No, potem zmiana języka jest dość, no, może nie jest prosta, ale jest już łatwiejsza. Tak? Kiedy mm-hmm. rozumiem cały mechanizm, jak to wszystko funkcjonuje, no to muszę się po prostu nauczyć mm-hmm. tego, jak inny język działa. Natomiast to nie jest tak, że ten język jest super, a reszta jest zła. Mm-hmm. Jest kilka innych języków, w których też w tym momencie dużo osób zaczyna, jak Java, czy, czy JavaScript, czy nawet C-Sharp. I to trochę nie ma znaczenia, tak? Jedyne, mm. Jedyna różnica, powiedziałbym, próg wejścia, no i później możliwość kontynuowania tej nauki pod kątem automatyzacji już, tak? No bo mm. jeśli mówimy o testerach, no to tutaj generalnie uczymy się tej, tego programowania między innymi po to, żeby później z tego korzystać mm. przy automatyzacji samych testów. Mm-hmm. Okej. Okay. No i będąc przy tej nauce, właśnie co doradziłbyś osobom, które chciałyby rozpocząć swoją karierę w obszarze testów, od czego powinny zacząć i przede wszystkim też skąd czerpać wiedzę, bo zakładam, że tych informacji w internecie przede wszystkim jest mnóstwo, no ale które są takie najbardziej wiarygodne? Tak, tak, cały internet, w zasadzie może cała, duża część internetu teraz mówi o, o testowaniu i jesteśmy wszyscy kuszeni w ogóle wejściem do branży IT, a jest też taki, taki mit, że najłatwiej wejść do tej branży przez testowanie, bo nie trzeba nic umieć, tylko wchodzę i testuję. Tak? Mm-hmm. No to może właśnie kiedyś tak było, teraz już tak nie jest. Um, ja generalnie przestrzegam przed łatwymi rozwiązana- rozwiązaniami w stylu e, przeczytać, nie wiem, dwie książki i mogę wejść, albo zrobić dwu-, trzy-, czterotygodniowy kurs mm-hmm. e, i próbować tej branży wejść, bo takich ludzi jest już bardzo dużo i no i, no i wydaje mi się, że e, nie znajdują tej pracy tak szybko, jakby chcieli, mm-hmm. no, w ten sposób, tak? To, co ja polecam, no to już jakby podjąć tę decyzję i się jej trzymać i podjąć się na zasadzie, ok, poświęcam teraz pół roku albo rok, realnie uczę się tych wszystkich rzeczy, zaczynam sobie od testów i później kontynuuję z różnymi technicznymi rzeczami, buduję sobie te CV, Najlepiej, żebym zrobił jakiś projekt w międzyczasie, na ile jest to możliwe. No i wtedy z tym bagażem łatwiej łatwiej jest szukać tej pracy, tak? Ale ważne jest to, żeby robić to z ludźmi, którzy tę drogę już przeszli, no i którzy są zaawansowani w tym nauczaniu, tak? No bo teraz też sporo firm powstaje, które, czy czy na uczelniach powstają kursy testowania, Natomiast no ja polecam pracę z osobami, które robią to od lat, które mhm. przećwiczyły już ten materiał wielokrotnie i które same testują po prostu, tak? mhm. które same w tej branży są od wielu lat. Osoby, które można posłuchać na konferencjach, osoby, które można zobaczyć na, na YouTubie albo po prostu na webinarach. No to jest ważne, tak? żeby mhm. uczyć się od kogoś, kto realnie, kto realnie po pierwsze ma wiedzę potwierdzoną, a po drugie ma te umiejętności nauczania, no bo to też jest super ważne. No i tutaj jakby można iść w dwie strony, tak? W sensie można sobie zbudować ten, ten taki kurs 
nazwijmy to, pełny własnymi siłami i próbować kursów na Udemy czy, czy w różny inny sposób, a można pójść na, na podyplomówkę, można przyjść do nas na kurs, można pójść na jakiś inny kurs, taki dłuższe testowania, które zawiera w sobie te wszystkie elementy, o których mówiliśmy, to jest super ważne. A najlepiej, żeby na końcu jeszcze te osoby, które prowadzą ten kurs, wytłumaczyły i pomogły z budowaniem CV, LinkedIna, mm -hmm. no bo też jest często tak, że ktoś ma tę wiedzę, ktoś ma te umiejętności, ten nazwijmy to charakter do tego, żeby tym testerem być, ale no, nie jest w stanie się przebić, no bo y, nie potrafi zbudować tego CV, tak? No, mm -hmm. nie, nie robimy tego na co dzień, w sensie y, zazwyczaj te CV się buduje raz na kilka lat, natomiast jest to niesłychanie ważne, żeby później umieć się też sprzedać. Mm -hmm. To jest ważne. Także przestrzegam przed y, krótkimi, y, przed łatwymi rozwiązaniami. Mm -hmm. y, no tutaj trzeba podjąć decyzję już poważną, wydać trochę pieniędzy, najlepiej moim zdaniem, i zrobić to z ludźmi, którzy się na tym znają i którzy tę wiedzę nam ułożą w odpowiedni sposób i też ją nam przekażą w odpowiedni sposób, no bo to jest istotne. To mhm. nam po prostu ułatwi tę drogę wejścia. Okej, okay, jasne. A czy mógłbyś powiedzieć trochę więcej o tym właśnie, jak to wygląda u Was w Fortesters? U nas w Fortesters wygląda to tak, że może powiem w ogóle to tworzy ten Fortesters, mm -hmm. tak? No bo nas jest czterech. Mm -hmm. e, jestem ja, jest, jest Darek Drezno, e, jest Adam Pucko, jest Adrian Gonciarz. No i my we czwórkę, każdy z nas, na, czy jest test menadżerem, czy był test menadżerem. E, Adrian e, robi automatyzację zaawansowaną. E, Darek miał, e, na, nadal ma w zasadzie firmę, która zajmuje się też testami i testami dostępności. No, my, my wszyscy gdzieś tam się znamy od lat i współpracowaliśmy ze sobą i jakby zdecydowaliśmy, że po, po kilku latach na tej uczelni chcemy zrobić coś razem, ale pracujemy też z osobami, które również znamy i które również częściowo wykładały na uczelni. Jest to pięciu kolejnych wykładowców, do których mamy duże zaufanie i którzy jakby współtworzą z nami ten kurs, tak? więc tam w sumie jest dziewięć osób i każdy z nas ma inny kawałek kursu. Jedna osoba uczy podstaw programowania, kolejna automatyzacji API, kolejna automatyzacji UI, ktoś inny tworzy jakby ten kurs na początku, jeżeli chodzi o podstawy programowania. Ja się zajmuję miękkimi umiejętnościami, zarządzaniem, właśnie szukaniem pracy. Więc mamy to podzielone na parę etapów. Kurs trwa 20 tygodni i jest wieczorowy. Z tego względu, że no mamy takie doświadczenia po uczelni, że jednak spotkanie się co dwa tygodnie na dwa pełne dni to jest za duża dawka materiału, to raz, no a dwa nie mamy tego takiego stałego kontaktu, tak? I trzy, lubimy odpoczywać wszyscy weekendy, więc to, to też jest jeden z argumentów, więc zdecydowaliśmy, że będziemy robić dwa razy w tygodniu spotkania po dwa i po dwie i pół godziny, więc dajemy ten materiał w mniejszych dawkach, natomiast Jesteśmy też w stanie szybciej weryfikować to, co się dzieje, tak? I dawać szybciej feedback, a w piątki mamy jeszcze do tego konsultacje dodatkowe dla chętnych i tam rozwiązujemy różne wątpliwości, odpowiadamy na pytania, ale też na te pytania odpowiadamy w trakcie na platformie, którą, którą mamy, więc jesteśmy po prostu w stałym kontakcie z tymi ludźmi. Nie jest tak, że raz na dwa tygodnie się widzimy, tylko tutaj na bieżąco 
mamy ten kontakt, że tak powiem, prawie codziennie, tak? No i 20 godzin kursu i po tych 20 godzinach osoba jest przygotowana, przygotowana merytorycznie, technicznie i również jeśli chodzi o, o zbudowane CV, LinkedIna, jest po prostu gotowa, żeby wejść na rynek i gotowa, żeby szukać pracy na tym rynku. Okej. Okay. W ten sposób. Brzmi super. Jest super. To przechodząc trochę głębiej do, do, do pracy testera, chciałabym się Ciebie zapytać, czym różni się praca testera manualnego od testera automatycznego lub automatyzującego? Właśnie, która nazwa jest poprawna? Dobra, to, to ja szybko wyjaśnię. Poprawnie mówimy tester automatyzujący, no bo automatyczne sugerowałby, że jesteśmy robotami i coś się dzieje, tak? No, robi to człowiek, więc jest to tester automatyzujący czyli automatyzuje swoją pracę. Natomiast e, przez swoją pracę rozumiem część swojej pracy, tak? Tutaj są oczywiście różne konfiguracje w konkretnych firmach. E, czasem mamy osoby, które robią i testy manualne, i testy automatyczne. No i to wygląda po prostu tak, że ta osoba jest po prostu testerem, tak? E, zbiera informacje, pisze scenariusze, sama testuje manualnie, a później sobie automatyzuje część pracy. A mamy też takie konfiguracje, gdzie na przykład mamy zespół testerów manualnych, czy w ogóle test, mówię, tester manualny to generalnie było, nie, po prostu testerów, tak? Okay. Mamy po prostu testerów i mamy też zespół testerów, którzy automatyzują, no i wtedy oni dostają konkretne scenariusze do zautomatyzowania i siedzą i po prostu piszą kod, tak? Utrzymują te automatyzacje i już. Natomiast no i jedni i drudzy to są testerzy automatyzujący, tak? W sensie nieważne, czy ja tylko automatyzuję, czy zbieram wymagania, przez scenariusze, rozmawiam ze wszystkimi dookoła i automatyzuję, no mówimy tu o testerach automatyzujących. Mhm. Więc jedyna różnica polega na tym, że tester, który nie automatyzuje, wykonuje scenariusze manualnie, czyli po prostu sobie je czyta i wykonuje manualnie te wszystkie operacje, a drugi pisze sobie kod, który wykonuje te akcje samoczynnie. Mhm. Okay. Tak to wygląda. Okej, okay. okej. Okay. A czy powtarzane przez wielu słowa, że aby rozwijać się w zawodzie testera trzeba prędzej czy później przejść na automatyzację, czy to jest prawda, czy to mit? Ja się z tym nie zgadzam. Znam osoby, które siedzą już w tym zawodzie kilka, kilkanaście lat i nigdy nie automatyzowały i są super wartościowymi pracownikami. No to są właśnie te osoby, które po pierwsze wezmą na siebie kilka dodatkowych zadań. Tak? No, umówmy się, testowanie nie jest nie jest tylko robieniem testów. Czasem trzeba coś zrobić ze środowiskiem, wyjaśnić coś, pogadać, zmienić proces, pogadać z klientem, zrobić prezentację. Jest jakby dużo, dużo rzeczy, które w tym testowaniu się odbywa. Są jakby taką otoczką tego testowania, tak? ale trzeba to robić. No i tacy senior testerzy są też super potrzebni, bo oni mają wiedzę, jak zaprojektować te scenariusze, oni mają wiedzę, jak kogoś wyszkolić, oni mają wiedzę, jak stworzyć proces, jak rozmawiać z klientem, no i po prostu mają super wiedzę o samym prowadzeniu tych testów, tak? Więc taka osoba jest, jest naprawdę niezbędna, szczególnie w dużych projektach. Jeśli chodzi o automatyzację, to też mamy projekt, gdzie ona jest niezbędna i po prostu się zwraca, jeśli chodzi o kwestie finansowe, jakościowe i też czasowe. Mamy czasem projekty, w których nie opłaca się jej robić, albo opłaca się ją robić na, na bardzo podstawowym poziomie i mhm. już, tak? Więc ja jestem osobiście zdania, że no to nie jest naturalna droga, żeby mhm. robić automatyzację. Też trzeba mieć pewien mindset, 
żeby to robić i lubić po prostu siedzieć w tym kodzie. A można się rozwijać naprawdę na wiele różnych innych sposobów. Tak? W samym testowaniu można się rozwijać, jeśli chodzi właśnie o zarządzanie testami, jeśli chodzi o projektowanie testów. Możemy iść w ogóle w stronę nie wiem, testów bezpieczeństwa, możemy iść w ogóle w inne sfery IT, tak? Możemy zostać Scrum Master'em, możemy iść w analizę, możemy iść po prostu w programowanie. Tych, tych dróg jest, jest bardzo wiele i automatyzacja jest jedną z nich. Jest, jest bardzo popularna teraz, no bo mówi się o super, super fajnych zarobkach. Mhm. Natomiast ja uważam, że nie jest to najlepsza droga. Jest to droga dobra dla tych, którzy rzeczywiście czują siedzenie w kodzie mhm. i którzy to lubią. Tak? Mhm. No i tutaj też jakby przestrzegam, no bo dużo osób zaczyna tę drogę z automatyzacją od tego, że wchodzę do projektu, uczę się seleniu, robię copy-paste. Jak się pojawia jakikolwiek poważniejszy problem, no to już potrzebuje seniora. No ja osobiście uważam, że lepiej jest zacząć od programowania i następnie douczać się dalej, 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 poświęcić tego czasu więcej i dopiero wchodzić jakby w tę automatyzację, no bo wtedy też wchodzimy z pewną podstawą, która sprawi, że łatwiej nam będzie się później w tym rozwijać. Mhm. Na jednym z Waszych webinarów właśnie, które zorganizowaliście w Fortesters, podzieliłeś się taką mindmapą z kierunkami rozwoju i pojawiły się tam takie stanowiska jak właśnie Scrum Master, Product Owner, Developer, DevOps. I chciałam się podpytać, co właśnie sądzisz o, o takim podejściu, czy w takim razie zawód testera jest pewnego rodzaju etapem w karierze, czy raczej jest to kwestia indywidualna i testerem można być przez całe życie, tak jak wspomniałeś, że masz tego znajomego, który jest tym testerem manualnym i nie ma zamiaru jakby ruszać tych testów automatycznych, więc pytanie, jakie jest twoje podejście tutaj? Ja myślę, że to zależy trochę od człowieka. Znam testerów, którzy przebranżowili się na analityków, na, na, na programistów. Znam programistów, którzy przebranżowili się na testerów automatyzujących. Mhm. No tutaj tych ścieżek jest dużo, tak? Mhm. Ja generalnie tak osobiście polecam po prostu zmieniać sobie to, co się robi. To może być zmiana projektu w ramach testowania, żeby się czegoś nauczyć, to może być zmiana firmy, ale to może być też zmiana roli, tak? Mogę przez trochę być testerem, mogę spróbować sił być już Scrum Master'em, a potem wrócić na przykład i spróbować zarządzać. Mhm. Moim zdaniem to jest jakby super fajne. Jest też taki tak zwany, się nazywa T-model, który właśnie mówi o tym, że, że każdy człowiek ma gdzieś tam różne kompetencje, tak? że to tu mogę być trochę testerem, a tu mogę być product ownerem, a tu mogę mieć doświadczenie nie wiem, w programowaniu i robić trochę automatyzacji. Takie osoby, które są w stanie też się uczyć tych innych rzeczy, są, są potrzebne, no bo zazwyczaj jak wchodzimy do projektu, no to okej, okay, mam jakiś swój zestaw umiejętności, z którym wchodzę, ale często jest też tak, że muszę go rozwinąć, tak? Po pierwsze o narzędzia, których mi brakuje, ale czasem w projektach jest potrzebna taka, powiedzmy, rola trochę z boku na jedną piątą, jedną czwartą etatu i wtedy mogę się również zaangażować i to robić. I to jest też jakby rzecz, którą również polecam, jak jestem w konkretnej firmie, i są możliwości zrobienia czegoś ekstra, ja polecam to robić. Tak? To po pierwsze trochę nas rozwinie pod kątem no, takim życia firmy, czyli ok, robię testy, ale przy okazji też nie wiem, wezmę udział w jakimś nie wiem, webinarze, albo w jakimś spotkaniu dla klienta, albo w czymś po prostu fajnym, 
zobaczę trochę szerszą perspektywę niż same testy albo niż mój projekt, ale też dzięki temu zbuduję trochę nowych relacji, które może prędzej czy później gdzieś tam w tej karierze pomogą. Mhm. Więc to jest też droga, którą ja proponuję. Omówiliśmy sobie trochę już te etapy związane z nauką, etapy związane z rozwojem kariery. Przenieśmy się teraz do tej rozmowy rekrutacyjnej. No i jakich przykładowych pytań w trakcie rozmowy o pracę może spodziewać się tester? Tutaj tak szczerze wolałbym nie odpowiadać, ponieważ nie chciałbym tworzyć takich, nazwijmy to, pytań, które zawsze padają. Natomiast zdecydowanie może mogą to być pytania, nazwijmy to, wysokopoziomowe i niskopoziomowe, tak? Czyli na przykład jakbyś przetestował, nie wiem, bankomat, biletomat, jakieś urządzenie. Może to być pytanie o, o jakiś konkretny fragment, na przykład, nie wiem, jakiś arkusz, albo jak zrobić konkretne testy na konkretnym przykładzie. To, to co ja generalnie bardzo lubię robić w trakcie rekrutacji, to dawać realne problemy do rozwiązania, czyli na przykład daję bardzo proste wymagania, jedno, jedna strona tekstu i mówię, ok, to zaprojektuj mi testy na to, tak? Mhm. Ja, ja generalnie proponuję taki model, że daję kilka zadań lub pytań, lub jedno i drugie do zapisania sobie, masz pół godziny, czy 40 minut, przemyśl sobie, zaproponuj rozwiązania i potem o tym rozmawiamy, tak? I, i, I to jest moim zdaniem fajne z tego powodu, że wtedy widzę, jak człowiek myśli. Mhm. Wtedy też ten człowiek na spokojnie zadaje różne pytania. I to też jest super wartościowe, no bo widzę, o co pyta, co jest dla mnie ważne. Widzę, w jaki sposób próbuję ten problem rozwiązać. No i na końcu rozwią- rozmawiamy o samym problemie, tak? O tym, jak rozwiązanie powinno wyglądać. To jest jakby droga, którą ja proponuję. Na temat konkretnych pytań wolałbym nie odpowiadać, no bo po pierwsze każdy ma trochę inny styl. Każdy z tych managerów, czy z tych menadżerów, czy po prostu osób rekrutujących. No i tu mogą być pytania wszelakie, tak? Ja, ja, ja generalnie... To, Gdzie się widzisz za 5 lat? Nie żartuję, tak. oczywiście to jest takie pytanie, którego wiadomo, że nie zadaję, bo ono jest zabawne. Natomiast no, gdzieś tam pada, więc stwierdziłam, że wtrącę. Ja akurat bardzo je lubię, tak szczerze. Tak? A, może, może no to za... porozmawiajmy na ten temat. Może, może nie za pięć lat, ale na przykład, nie wiem, za rok, za trzy. Mhm. I w perspektywie bardziej, jak, jak, jak planujesz swój rozwój, tak? Okej, okay, okej. Okay. Co byś chciał, chciała i co lubisz, czego nie lubisz. Takie mhm. pytania ja lubię, bo też mhm. pokazują perspektywę człowieka. Mhm. Więc no, ja, ja trochę z różnych etapów też patrzę na te rekrutacje, no bo mhm. częściowo prowadziłem ją indywidualnie, kiedy jakby byłem tym pierwszym i ostatnim punktem kontaktu, a mhm. też miałem w ostatniej pracy taką przyjemność, że po prostu był zespół senior testerów i menadżerów, którzy rekrutowali, a ja prowadziłem tylko już tę ostatnią rozmowę, gdzie zależało mi bardziej na poznaniu człowieka tak personalnie i właśnie sprawdzeniu, czy tak jeśli chodzi o charakter, po prostu pasuje też do naszego zespołu tak? uh-huh. i do tej firmy, no bo każda firma ma trochę inną kulturę i to też jest ważne, żeby takiego człowieka dopasować. Tak? Uh-huh. Czy jest jakaś rada, której udzieliłbyś rekruterom lub hiring managerom, którzy właśnie obecnie rekrutują testerów? Czy jest może coś, na co szczególnie powinni zwrócić uwagę? To, co moim zdaniem jest ważne, ja pracowałem też z różnymi rekruterami i z firmami rekrutacyjnymi, to komunikacja między hiring managerem a samym rekruterem. Mhm. I to w dwie strony, żeby mhm. to działało. 
z jednej strony, żeby trochę przeszkolić tego rekrutera na temat naszej firmy, na temat naszych projektów i technologii, co my po prostu robimy, żeby taki rekruter był w stanie też opowiedzieć tej nowej osobie, co tu realnie się dzieje. No bo to też to jest po prostu fajne, tak? Na zasadzie, że jeżeli już na tym etapie, co się rzadko zdarza, no bo najczęściej jest tak, że rozmawiam z rekruterem i szczegóły o projekcie to na kolejnym etapie. A moim zdaniem super wartością jest to, że już rekruter potrafi opowiedzieć coś o projekcie albo o projektach, jeżeli takie są, o technologiach i o samym zespole, tak? Ile jest osób, co robią, jak się dzielą, gdzie są, ile skrybi automatyzację, w czym. No to są, są fajne rzeczy po prostu, tak? Mhm. Więc ja polecam. Plus dodatkowo to, co ja zawsze lubiłem robić, to takie krótkie szkolenie na zasadzie, jak oglądać CV testerskie. I tutaj już mówimy trochę o tym, żeby, te, żeby ten rekruter rozumiał same testy, tak? Czyli żeby rozróżnił, nie wiem, typy i poziomy testów, żeby wiedział, co w tym CV jest wartościowe, co niekoniecznie, a o co na przykład warto dopytać. A z drugiej strony ta rozmowa z tym hiring managerem jest też niezbędna, żebyśmy rozumieli, kogo my tak naprawdę potrzebujemy. Mhm. Bo czasem jest tak, że napiszemy sobie te wymagania, potem się okaże, że część z nich jest niepotrzebna, a część z nich nie jest must have'em, tylko nice to have'em i ostatecznie odrzucamy część ludzi, których nie powinniśmy odrzucać. Tak? Mhm. Więc ta komunikacja między tymi dwoma osobami albo więcej niż dwoma osobami moim zdaniem jest kluczowa. Mhm. Ja, ja zawsze lubiłem to robić i zawsze widziałem, że e, rekruterzy są zadowoleni mhm. z tego powodu. No i dla nich też to była wartość, tak, że czegoś się dowiedzieli nowego i że byli później w stanie lepiej e, wyłapywać różne jakieś słówka, czy na LinkedInie szukać po innych jakichś tam keywordach. To była wartość dla obu stron. Mhm. Dla, dla mnie super zawsze istotne było to, że była ta komunikacja na bardzo wysokim poziomie między tymi osobami. No i później, kiedy już rozmawialiśmy tam o konkretnych kandydatach, no to też to było super ważne. I ważne że było to, że razem definiowaliśmy na przykład, jakie pytania już mogą paść na poziomie tej pierwszej rozmowy, tego screeningu, które nie są jakby na tyle skomplikowane, żeby gdzieś tam skonfudować tę osobę czy, czy samego rekrutera, a jednocześnie dają nam pewne odpowiedzi, których, no żebyśmy my później nie musieli tych pytań zdawać i już nawet po samym screeningu możemy sobie spojrzeć na naszą, nie wiem, na jakiś tam feedback po rozmowie i już widzimy, czy to ma sens, czy to nie ma sensu, żeby iść dalej. No a kiedy mówimy tutaj o rekrutacjach, nie wiem, powiedzmy 10-15 osób na miesiąc, to to robi bardzo duże znaczenie. No i po prostu, no, jeżeli nawet szukamy jednej osoby na miesiąc albo w ogóle jednej osoby na trzy miesiące i chcemy kogoś mm, wartościowego znaleźć, no to żeby nie marnować czasu obu stron, jest to, jest to, jest to myślę, wartościowa mhm. technika. Myślę, że to są bardzo fajne porady, także dzięki. Proszę. Chciałabym trochę wrócić właśnie do tego, jak Ty pracowałeś przez te ostatnie kilka lat i właśnie wspominałeś też, że w jednej z firm, w której, w której pracowałeś, prowadziłeś zespół liczący ponad 70 osób, mhm. więc zastanawiam się, czy zdarzały się jakieś sytuacje, gdy zespół testerów nie do końca dogadywał się z pozostałymi pracownikami, jak tak, to jak sobie wtedy radziliście? To może ja zacznę tak, że ja miałem tę przyjemność, że pracowałem w firmie, która była na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi 
i o technologię, i o taką komunikację, i generalnie poziom, poziom tej komunikacji. I też dużą wagę przekładaliśmy do tego, żeby przy rekrutacji zwracać na to uwagę. Tak? Mhm. Po prostu osoby, które nie pasują do tej kultury organizacyjnej, która była na wysokim poziomie, po prostu nie zatrudniać, nawet jak są dobre technicznie. Mhm. I to było fajne. tak? Więc takie przypadki, o których mówisz, zdarzały się wyjątkowo rzadko. One się oczywiście zdarzały, no bo no, jeżeli mamy tak duży zespół i mamy 15, załóżmy 15 projektów, albo 20 projektów, albo nawet 5 projektów, no to jedni klienci są łatwiejsi, inni są trudniejsi, więc na, już na tym poziomie może się pojawiać pewna presja. No a też często, może nie często, ale zdarzają się też sytuacje, kiedy nie, nie dogaduje się z programistą, a każdy chce dobrze, tak? W sensie ja chcę zrobić dobrze swoją robotę i on także, więc no tutaj albo ja, albo jeden, jeden z menadżerów lub jedna z test menadżerek angażowały się wtedy w taką sytuację i po prostu rozmawiały. No bo to jest wszystko na poziomie rozmowy, tak? Dlaczego to się dzieje ze strony testera, co się dzieje, co się dzieje po drugiej stronie, no i wyjaśniamy, jakby o co tutaj chodzi. Ale nigdy nie zdarzyła się taka sytuacja, żeby przynajmniej u mnie w mojej karierze, żeby była jakaś naprawdę poważna eskalacja i żeby z tego powodu były jakieś poważne konsekwencje. Zazwyczaj udało się zawsze to rozwiązywać. I tak myślę, że jednak ludzie ludzie w IT są w dużej mierze też po prostu rozumieją, że czasem te konflikty są potrzebne. No bo to sprawia, że są też bardziej produktywni, tak? Czasem, czasem trzeba powiedzieć, hej, coś mi się nie podoba, albo nie podoba mi się, jak coś robimy, albo jak ty konkretnie coś robisz. E, oczywiście forma tutaj ma duże znaczenie, mm-hmm. e, natomiast no to jest czasem potrzebne. No i te konflikty się pojawiają i, i to jest naturalna kolej rzeczy. Wszyscy chcemy pracować lepiej i żeby było nam po prostu przyjemniej w tej pracy. To jest nieodłączna część procesu. Mm-hmm. A od tego, żeby te, te kwestie rozwiązywać, no to już są menadżerowie e, albo same osoby, a czasem wystarczy po prostu pogadać z tą osobą, e, zaproponować jakieś potencjalne rozwiązanie i najlepiej, żeby ta konkretna osoba ten własny problem komunikacyjny rozwiązała, tak? Zamiast angażować inne, innych. Ale jedna i druga opcja uważam, że jest jak najbardziej ok. E, no, po, po to też jesteśmy jako menadżerowie, żeby tutaj pomagać i wspierać Także tak to wyglądało w mojej karierze zawsze. Okej, jasne. No i na samo zakończenie chciałabym się Ciebie zapytać, jak wyobrażasz sobie przyszłość swojego zawodu? Czy prace testera mogą zastąpić maszyny, sztuczna inteligencja? Ja jestem bardzo daleki od myślenia, co będzie dalej. Jak jak zaczynałem testować, no to Często słyszałem, że o, za 10 lat to już wszyscy będziemy tylko automatyzować i mhm. nie będzie testerów, którzy wykonują testy manualnie. No, życie pokazuje, że tak nie jest. W sensie trend jakby idzie dalej, tak? Coraz więcej automatyzujemy i coraz lepiej automatyzujemy. Natomiast wciąż w większości firm, przynajmniej w większości firm, dla których ja pracowałem lub z klientami, którymi ja pracowałem, a myślę, że idzie to w dziesiątki firm, jest taki trend, że ci testerzy, którzy wykonują testy manualnie, zazwyczaj są w dużej mierze. Może 5% projektów, które widziałem, były takie, że byli tylko testerzy, którzy automatyzują, a w rzeczywistości okazywało się, że 
często te osoby też robią testy manualnie, bo nie ma czasu na automatyzację na przykład, tak? Mhm. Więc no ja jestem daleki od tutaj wróżenia. Tym bardziej, że obecny świat tak szybko się zmienia, że tutaj ciężko powiedzieć, co się wydarzy. Okay. Myślę, że jest to możliwe, natomiast ja zawsze sobie wtedy mówię, że ktoś będzie musiał te roboty i tak zaprogramować mm-hmm. i zdecydować, jak one mają pracować, jak mają, jak mają tworzyć swoje algorytmy, więc tutaj i tak, i tak będą ludzie potrzebni. Okej, okay. czyli taki przekaz testerzy, możecie spać spokojnie, tak? Ja bym powiedział testerzy, rozwijajcie się. Mm-hmm. W różnych, w różnych dziedzinach i w różne strony, ale rozwijajcie się. Mhm. Bo widziałem też, że nie samych testerów, ale w ogóle ludzi z IT, którzy siedzą w jednej firmie po 10-15 lat. I to często firma, które nie są, nazwijmy to, bardzo do przodu, jeśli chodzi o technologię. No i po takich 10 latach nagle trzeba znaleźć pracę i się okazuje, że trochę moje umiejętności już nie pasują do rynku. No i fajnie, że przez 10 lat zarabiałem fajne, dobre pieniądze i było mi wygodnie. Natomiast teraz muszę zakasić rękawy i znowu się bardzo szybko nauczyć, żeby na ten rynek z powrotem wejść, tak? Mhm. I niekoniecznie za takie same dobre pieniądze. Mhm. Więc powiedziałbym, rozwijajcie się w różnych aspektach i wtedy będzie dobrze. Życzymy powodzenia w rozwoju. Ja Ci, Adam, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Bardzo dziękuję również. Super było pogadać i do zobaczenia. Mi również. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.